0: Muy buenos a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Rincón Escocés. Después de bastante tiempo sin, sin poder coincidir para grabar, aquí estamos una semana más. Hoy me acompañan Seba y Raúl. Seba, ¿qué tal estás?
1: ¿Cómo andás Adri, Raúl? Un placer poder saludarlos a todos los que están del otro lado como siempre, con un, un fin de semana de, de Copa Escocesa, con muchas, con muchas cosas y con un final de temporada que más allá de que algunos creemos que ya prácticamente está todo definido con lo que es el tema de las Copas, la verdad que se pone bastante entretenido.
0: Raúl,
2: ¿qué tal? Nada, pues encantado de estar con vosotros, como siempre, y bueno, yo después de, de, de muchas semanas de, en el lado positivo, pues bueno, esta semana me toca un poco en el lado negativo, que, bueno, sabéis que a mí el tema de las copas domésticas me, me da un poco igual, pero dicho lo cual, dicho lo cual pues eh, digamos que no, no, no deja de doler un poco, ¿no? Pero bueno, oye, lo importante está conseguido y, y oye, pues que, que todo el mundo eh, gane algo, ¿no? Que tampoco, tampoco viene mal
0: no y bueno al final dentro de lo dentro de lo malo para Rangers eh, y teniendo en cuenta que la liga ya está ganada eh, para desquitarse un poco ese mal sabor de boca el, el Old Firm de este fin de semana puede venir bien
2: el Old Firm y luego hay que pensar un poquito en el medio largo plazo o sea nos viene en el verano dos esperemos que dos eliminatorias de, de Champions League y el equipo tiene que estar fresco y son dos semanas más de, de descanso, que, es, que seguro que se van a notar, y porque es una temporada larga, muy condensada, y, y las piernas están muy tocadas. Entonces, bueno, pues son dos semanitas más de descanso que seguro que van a venir bien. yo Desde luego, para mí siempre lo importante es la Liga, y la Liga y Europa, y en este caso, mmm, vale, pues no ganas la Copa. Pero seguro que lo vamos a ver desde el lado positivo si esto le viene bien al equipo para entrar en, en Champions League.
0: Sí, 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 desde luego. Al final el, el hecho de que las Coach Cups haya tenido que ir aplazando Ha trastocado un poco ese calendario final porque ahora queda el próximo fin de semana Este, este no, que tenemos, tenemos Premiership Pero el, el fin de semana siguiente si mal no, no, no Nada, nada Estaba equivocado yo Al final reconfiguraron el calendario otra vez pero, pero bueno, sí que es verdad que al final es más descanso, y hay que añadirle que este año los equipos escoceses empiezan las previas más tarde, con lo cual es un doble mayor descanso.
2: Sí, sí, ya te digo. yo le veo... Lo... Vamos a ver, es, es el, el... la Liga para nosotros acaba el 15, el 15 de mayo, pues eh, prácticamente va a ser más, pues un mes prácticamente de vacaciones para los que no entren en Europa, por supuesto, no participan en la Eurocopa, y que son tranquilamente la mitad del equipo, y va a ser fundamental. Va a ser fundamental porque eh, precisamente entrar en Champions este año es eh, la tabla de salvación económica la que nos estamos agarrando, vista la situación de, del COVID y, y, y cómo está afectando a todo el mundo.
1: Sí, además eh, sumo a lo, que, a lo que decían del descanso, ¿no? Un, una temporada donde tuvo su particularidad, ¿no? ustedes nombraron al, al ya conocido eh, COVID y me parece que ha sido una temporada en donde el fixture siempre fue un poco más difícil para, para los equipos, principalmente para los equipos que son eh, de, de la fuera del All eh, aunque a los del Olfim le ha pegado muchísimo, pero una temporada en donde eh, fue diferente a la que veníamos viendo y un poquito más de descanso sin dudas me parece que, que va a estar bueno para encargar la temporada que viene de la mejor manera.
0: Sí, además eh, Rangers jugará la primera eliminatoria eh, la semana del 3 al 4 de agosto, con lo cual eh, es prácticamente un mes más que, que lo que veníamos acostumbrados en, en cuanto a los equipos escoceses. De hecho, eh, es después de la primera jornada de liga, con lo cual eh, este año no es tan impedimento la, las fechas de las previas. No,
2: es que es un acaba el 15 de mayo... Eh, tienes mes, un mes de vacaciones y luego tienes un, prácticamente un mes y medio o un mes largo de pretemporada Que es precisamente el, 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 el tiempo ideal para, para preparar un equipo O sea, sí, Este año, sí. si os fijáis, el partido, el, los partidos, entre, nosotros entramos en tercera ronda contra este equipo de Gibraltar Y, y prácticamente, mm, no, no, además, eh, eh, era cuando... En segunda, ¿no? En segunda ronda, sí era, era luego fue el... cuando solo se podían eh, inicialmente eh, hacer entrenamientos de 5 en 5. Que el equipo tiene que estar eh, a primera hora 5, dos horas más tarde, otros 5, otras dos horas más tarde, otros 5. O sea, es una preparación completamente eh, errática, por decirlo de una manera. Esta vez va a ser un mes de preparación eh, en condiciones. Es verdad que con, con bastantes jugadores en la Eurocopa que irán, irán entrando eh, según se vayan eliminando los, los equipos, pero más o menos el equipo entiendo que llegará relativamente bien a esa, a esa primera eliminatoria.
0: Sí, en el caso de Celtic, por cierto, eh, empieza dos semanas antes. Empieza, empezará Celtic el 20 o 21 de julio, entra en la segunda ronda previa y, y como sabemos ya, eh, no por la ruta de campeones sino por la ruta de, de mejor clasificados así que le van a esperar rivales de bastante entidad quizá no en la primera eliminatoria pero, pero sí en las dos siguientes en caso de que pasen, por supuesto sí.
1: Sí, pero a ver la suerte ahora de, de cómo le va y cómo lo ve el Celtic con esto de tener que arrancar desde otro lado, ¿no? porque después de todos estos últimos años siempre arrancando como, como el campeón, ahora lo va a tener que mirar desde otro punto de vista y, y, y se va a tener que poner en el lugar en donde estuvo... En eh, Rangers, en las últimas temporadas, en donde tuvo que eh, empezar a ver a aquellos equipos que son un poco quizás más, más fuertes, y si se tiene un, un fixture, un sorteo eh, positivo, por así decirlo. Pero, pero está claro que hoy el, el planteo a la próxima temporada ya lo arrancás desde, desde ese punto de vista, ¿no? Con otra posición totalmente diferente a la que fue eh, la temporada anterior.
0: Sí. Y si encima vienes de, de tres temporadas donde no has no has conseguido el objetivo pues ahora se antoja más complicado si cabe. Y, y, y viendo la tarea que tiene que tiene Celtic por delante este verano, pero bueno, ya habrá tiempo de, de hablarlo en las próximas semanas. Por cierto, eh, el hecho de que Rangers ayer quedase fuera en la, en la Scottish Cup, lo que significa es que no hay, plaza de, no hay plaza de Europa para el quinto clasificado, salvo que sea Hibernian quien gane... En, quien gane la, la Scots Cup, por lo tanto las opciones de Livingston de ir a Europa han, han decrecido bastante. Pero...
2: Si todo es positivo, lo da. Lo es todo positivo. Sí,
0: ¿Cuándo pero... habrá sido
1: la última vez que un equipo que no sea del de Old Firm salió campeón de las dos copas?
0: La eh, eh, pues no... salía hoy y fue a Verdín en 1990. Ganando las dos copas. Sí, sí, sí. Es... Mira,
1: te digo que si tenía que apostar, te decía más lejos.
2: ¿eh? No, pero pues, pues sí podía ser, podía ser porque Aberdeen, final de los 80 hasta el 93, era un equipo fuertísimo. De hecho, eh, del 90 al prácticamente 93, el equipo con el que Rangers se pega para, para ganar las liga es Aberdeen. Sí, claro, claro. No, no, me, no me extrañaba, no me extraña ese, ese dato. No, no hubiera dicho yo el 90, eh, pero entre el 80 y el 90 sí que hubiera estado. Eh, por ahí casi igual, igual podemos coincidir que
1: quizás este Sam Johnston que tiene muchísimo mérito eh, no sé si es de la o sea si se refleja el mismo poderío en la liga escocesa que que aquel Aberdeen, de todas maneras eh, haber logrado este, el título anterior de hace unos meses y, y tener la posibilidad de, de, de conseguir otro más me parece que lo hace una temporada muy
0: buena sí sí y, y, y además eh, hay que sumarle el haber acabado en Top six que le quitaron ese puesto a Saint Miran en la última jornada y, y que tuvo eliminatorias de bastante mérito, Saint Johnston, porque en la semifinal de la League Cup yo creo que nadie daba un euro porque Saint Johnston fuera a eliminar a Hibs
2: Todo lo que sea el All Firm y Aberdeen y los dos de Edimburgo, que ganen una copa y se salven, es un temporadón. Si ya ganas una copa y te metes en el Top 6 la temporada es mejor y si encima ganas dos ya pues, pues, pues prácticamente es la temporada perfecta sí, y, y
0: encima te metes, en, te metes en este año con el, con el regalo de que vas a tener una fase de grupos de fútbol europeo
2: No, no, no claro, claro, por supuesto
0: Por supuesto O sea, yo, yo pienso por ejemplo en Dundee United que es un equipo que ha estado bastante castigado por todo el tema, el tema COVID y a Dundee United ganar la copa y entrar en, en la Conference League aunque sea, le hace mucho bien. O a Hibernian incluso. Porque al final, por ejemplo, si eres Gibbs si eres y tienes ofertas por Kevin Nisbet, yo creo que eres capaz de aguantar un poco más para ver si sacas más dinero en caso de tener ese dinero de Europa en, en el bolsillo que, que si no lo tienes. Eh,
2: bueno, no, no sé exactamente cómo, cuáles son los premios de la conference Porque lo desconozco Pero bueno, entiendo que será algo parecido Algo menos quizá que la Europa League vale, Pero a poco que ganes un partido, empate otro Te metas en la, fase, en la fase de ronda Y haya público, porque si hay público eh, Y llenes el estadio Pues seguramente estás metiéndole 3-4 millones de libras Por encima de lo que es tu presupuesto habitual ¿eh? Eh, es, es, es mucho dinero para, para estos, Bueno, para cualquiera, pero para estos clubes más todavía. Sí, a
1: mí lo que me comentaban hace unas semanas con respecto al público en, en el fútbol escocés es que para octubre tienen planeado el hecho de que eh, vuelva prácticamente en su totalidad la, la capacidad de los estadios. Obviamente con distintos protocolos, está claro, eh, pero, pero esa es la idea teniendo en cuenta la, la cantidad de vacunación que hay acá. Y, y lógicamente que si se da así, obviamente no sabemos, porque ya... Ya conocemos cómo es esto, de estos en el día a día. Eh, sin dudas que, que hay equipos que puedan participar y puedan meterse en alguna fase de grupos de, de alguna competencia europea, le va a dar un, un envión económico que, que lamentablemente no tuvo en el último año, en esta última temporada, y que ayudaría de todas de, de, de una manera importantísima.
0: coincido.
2: Sí, sí. Bueno,
0: vamos a hablar de lo que han sido las tres semifinales hasta ahora, así previamente, porque también tenemos que hablar de, de todo lo que fue el tema Superliga, etcétera, que era lo que habíamos comentado que trataríamos la semana pasada, pero al final se ha ido sobreviviendo un poco todo y, y bueno, vamos a empezar con lo que fue la, la primera eliminatoria de, de cuartos de final entre Moderwell y, y Hibbs en la que se impusieron los de Edimburgo, pero con bastante polémica. ¿eh? Eh, Motherwell se ha quejado mucho del, del segundo gol de, de Jackson Irvine, diciendo que fue fuera de juego y, y finalmente a penaltis los de Jack Ross se meten en otra semifinal más.
2: Fue pues fuera de juego, ¿eh? yo por lo que he visto yo. el, 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 el fuera de juego Y efectivamente yo creo que Motherwell se, se, tiene, se puede sentir agraviado. Lo digo porque Ibernian es de los que más se queja cuando, cuando le perjudican. Entonces, claro, ahora hay un silencio estampa que hacen todos los clubes, no solo Ibernian, esto es así, y, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que, que, que Maderwell, que por cierto, eh, hace una remontada en cuestión de pocos minutos de mucho mérito, eh, y, y, y precisamente yo pensé que se iba a meter eh, Maderwell en penalti porque el portero de Maderwell para mí es bastante mejor que el de Ibernia, que además no era el titular, bueno, pues eh, al final también pensaba que Rangers iba a meter porque es bastante mejor portero Magreb porque, claro, pero, pero ya vi que, que este fin de semana no estaba yo para, para pronósticos. Eh, yo creo que, es decir, dentro de lo que cabe, el campeón de esta Copa, el, el, digamos, el, el campeón que mejor lo puede hacer en Europa será Ibernia. Si no gana Ibernian, pues eh, me da la sensación de que cualquier equipo que gane esta Copa se va a quedar en Europa en la primera, en la primera ronda. Estoy casi convencido. Incluso Ibernian, ¿eh? pero Ibernian va a tener alguna opción más. Sí,
0: en la primera que es, es, es el playoff, o sea, es decir, eh, ah, es, es la última. yo justo. Con lo cual, bueno, tam también la parte positiva es que supongo que quizá puede ayudar bastante a cualquiera de estos equipos, sobre todo a Iberian, yo creo, a a buscar algún refuerzo en el mercado de verano, ¿no? Porque al final estás a una eliminatoria de, de jugar la, la Europa League. Que a, es una cosa que depende mucho de la suerte que tengas en el sorteo.
1: Sí, pero igual, de todas formas, para un equipo... Eh, como, como puede ser el, el Hibernian, como puede ser el Dundee United, cualquiera de los que hoy están en semifinales ya eh, el hecho de, de no ver a los dos equipos más fuertes de, del fútbol escocés que no están en esas rondas, que tienen la posibilidad y que, y que miran para adelante y ven todas las posibilidades que se le viene desde todo punto de vista, tanto eh, competitivo futbolístico, económico y demás es un envión eh, extraordinario y si encima lo logras la verdad es que eh, podés empezar a ver, llamas al atractivo a otros a otro tipo de jugadores, que no es lo mismo que si competís únicamente en, en, en por, por liga.
0: Bueno, tendrían el premio de la Conference League, lo que pasa es que es una competición que todavía no se sabe muy bien por, por dónde irán los tiros. Pero bueno, algún rival, algún rival de entidad habrá en esa, en esa competición, seguro.
1: Igual, siempre... Siempre es importante clasificarse, siempre es importante jugar una competencia europea. Eh, obviamente que uno va a querer jugar la Champions League todos los años, pero si un club se puede meter siempre en el hecho de tener que jugar competencias europeas todos los años, eh, a la larga es un proceso que, que te va generando diferentes eh, privilegios como, como equipo y, o como club. Y me parece que meterse en una, en una competencia esta, por más que sea nueva o no,
2: eh, es importante. Pero, pero el, el campeón de Copa tiene garantizado fútbol europeo, es cierto. O sea, si pierdes en playoff de, de Europa League, vas directo a la, a la conference. O sea que el que gane la Copa va a jugar en Europa. Claro. Claro, claro, es que no, no haya caído, pero es que es cierto. O sea, que es que eso es un acicate aún, aún mayor, efectivamente. O sea,
0: Sí, eh... sí, por eso, por eso decía que este año ganar la Copa tiene ahora mismo para cualquiera de estos cuatro equipos un premio gordísimo.
2: Sí, 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 eh, que, que pensándolo... Eh, Rangers también tiene fútbol europeo garantizado, porque en el caso de que esperemos que no, perder en la primera te metes en el play-off de la Europa League si pierdes el play-off de la Europa League entras en Conference o sea que independientemente de perder esas, esos dos partidos entrarías en Conference no quiero yo ver la Conference ni mucho menos pero...
0: ah, te, iba, te iba a consultar eso Raúl que... Sí, sí te... pero bueno, de todas formas Raúl eh, Rangers tendría la gran ventaja en caso de cara a la a la, la prueba de la Europa League de que eh, el playoff de la Europa League vas por la ruta de los campeones, con lo cual, ya,
2: no, me refiero, no, se
0: tendría que dar muy mal.
2: Se tendría que dar muy mal, cierto, cierto. Pero no, que el fútbol europeo está garantizado. En, en cualquiera de las tres divisiones está garantizado, sí. en este caso, para el campeón de Liga y para el sí, campeón sí. de Copa.
0: Y, y hay con que recordarle sí. a, a la gente que la temporada que viene, es decir, el campeón de la Premiership 2021-2022... Tiene, vale, tiene plaza directa en fase de grupos de, de Champions League, con lo cual hay que estar muy atentos a eso y es, sería muy importante para el fútbol escocés hacer otra buena temporada en Europa porque mantener esa plaza directa da un espaldarazo a la Liga en cuanto a nivel muy grande. Sí, pero, bueno. pero
2: fijaos, es decir, hay dos equipos ya garantizados en Europa. Eso no ha pasado nunca, es decir, garantizados, ojo, es decir, dos equipos que con seguridad van a sumar en el coeficiente. Celtic, en teoría, debería entrar en cualquiera de las tres también, es decir, que sería un tercer equipo, digo por lógica, debería ser un tercer equipo sumando y eso no ocurre desde mediados de la década anterior, o sea que, ojo, que este año sí. probablemente haya mínimo tres equipos escoceses puntuando en, en Europa. Y sí, es el,
0: una... el último año fue la 2007-2008, creo que se me viene a la cabeza, que fue el año que Rangers llega a la final de UEFA y... Tenemos al Celtic que pierde contra el Barcelona en los octavos de Champions y a Verdín que pierde contra el Bayern en las eliminatorias de la UEFA, después de fase de grupos.
2: sí sí pues Por eso digo que, ojo, ¿eh? este año probablemente haya tres, mínimo tres, con un poco de sorte, cuatro equipos eh, puntuando para el coeficiente. Es que, eso, es, que es, es que es fundamental, es importantísimo.
1: Sí, porque por más que el San Johnson gane la gane la Copa, como, como decía Adri al principio, se, se mete, si no me equivoco, se mete otro más, por el hecho de que de el, el Johnson ya estaría clasificado a alguna competencia o a las fases de clasificación de las competencias por el hecho de haber ya ganado la otra Copa. Entonces claro, me parece eh, que
0: es, es importante. Es decir, hay cuatro equipos que más o menos ya lo tienen, bueno, Rangers y Celtic lo tienen hecho, Chips lo tiene hecho a falta de ver si gana la Copa va a la Europa League y si no va a las rondas previas de la Conference Aberdeen también si no me equivoco matemáticamente o si no prácticamente tiene hecho el cuarto puesto que da acceso a las previas de la Conference y sí, sí, lo tiene matemáticamente hecho yo creo porque tendría que remontar Livingston bastante a Verac y ganar o sea una diferencia de nueve puntos en los tres partidos que quedan y, y luego dependiendo de quién gane la de quién gane la copa quien la gane irá a la Europa League y, y si la gana eh, Hibernian por ejemplo es Hibernian quien va a la Europa League y el y el quinto clasificado iría iría a la previa de la conference
1: sí lo que habría sido aún mejor eh, el, si, si el Ranger lograba quedarse con la copa eh, porque liberaría otro cupo más, si no me
0: equivoco, por el hecho de justamente haber ya clasificado por, por ser campeón de Liga. No, sí, sí seguirían, seguirían siendo cinco, lo que pasa es que si la ganaba Rangers, por ejemplo, iría al quinto de Liga y ahora va el campeón y van los cuatro primeros de Liga. Bueno, claro, ahí está. Pero, pero claro, bueno, liberaría... al final, por ejemplo... Sí, sí. perdón. Nada, aquí iba a decir que al final, por ejemplo, sin Johnston, eh, tiene que seguir jugando, por decirlo así, en la Liga. No debería tirar los tres partidos que quedan porque si consigue ese quinto puesto eh, multiplica sus opciones de, de jugar en Europa porque le valdría tanto que ganen ellos la Copa como que la gane hips
2: De nada más, fijaros en el detalle. Eh, el año que viene, el año que, o sea este año ya, pero eh, con, con un poquito eh, los equipos consolidados en Europa con dos, mínimo, vamos a decir si tres, por lo menos tres equipos en Europa, eh, vamos a ver, cuatro, imagínate dos en conference, ¿no? El año que viene está todo hecho, si todo va bien, si todo va bien, para que los cinco grandes estén en Europa, que yo creo que es lo que tiene que pasar en el fútbol escocés, es decir, el Olfen, los dos de Edimburgo, ahora ya con el Hars en, 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 en Premiership y, y espero que invirtiendo algo, porque es un equipo además ha dado, ha dado beneficio, es un equipo que puede gastar, y a Verdín en un momento dado vamos a poner alguno de Dundee vale, bien, pero, pero los cinco grandes eh, tienen opción de, de jugar Europa el año que viene mm, y eso mm, para mí eh, es cuando va a empezar quizá a, a, a cambiar un poco la tendencia del fútbol escocés, si no hay Superliga, claro sí, pues, <risa> entonces ya <risa> apague o no, pero vamos, en una situación normal eh, para mí sería lo fundamental, estos cinco equipos compitiendo en Europa
1: Sí la verdad que que es un, es un es un panorama que por lo menos los que seguimos el fútbol escocés como todos nosotros hace rato justamente hace rato que buscamos eh, tener e esa esa paridad de, de equipos en en Europa porque lo necesita como liga para crecer. Y, y en los equipos, ¿no? Tener la posibilidad, a ver, estar hablando de que podemos observar cuatro equipos, cinco equipos en competencia europea, eh, por lo menos en las clasificaciones, en tan solo dos meses, tres meses, la verdad que ese era algo que antes, no, sin, sin ninguna duda, no, no existía.
0: No, 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 para nada. O sea, yo creo que es un panorama bastante ilusionante. O sea... Y al final es eso, ¿no? O sea, este verano, para el fútbol escocés en general, eh, le sumas el hecho de que Escocia va a la Eurocopa, el hecho de que Rangers está asomando la cabeza, bueno, la ha asomado por completo, el hecho de que Celtic, pues, mejor o peor, pero se, se espera que haga algo en este mercado de verano y luego eh, sí, la vendemos. posibilidad de meter esos equipos en Europa League, Conference League, se puede quedar una temporada que viene bastante interesante.
1: Sí, como, como decimos en Argentina, va a ser una carnicería la, la temporada que viene con, con esta posibilidad que decíamos recién de poder clasificarse a, a las competencias europeas.
0: Sin duda. O sea, yo lo que sí que veo muy complicado es que Celtic se, se consiga clasificar para la Champions. O sea, eso lo veo prácticamente imposible. Pero bueno, si, si llega a suceder un escenario ideal donde Celtic y Rangers juegan la Champions la próxima temporada, bueno, ya,
2: ya, ya se podría pedir.
0: Sí, sin duda. Bueno, vamos con la segunda semifinal que enfrentó a Aberdeen y a Dundee United. Y, y un resultado también bastante sorprendente, sobre todo por la, por la contundencia del resultado. Un Dundee United que jugó su mejor partido de la temporada, pero con mucha diferencia. Además apareciendo un Gnauti que que había estado desaparecido prácticamente toda la temporada eh, no lo hemos vuelto a, a ver al nivel en el que estuvo en, en su primera etapa en, en Hibernian y, y un Aberdeen muy flojo además con actuaciones individuales bastante pobres por ejemplo Johnny Hayes un partido muy malo para lo que nos tiene acostumbrados y, y no sé a vosotros también os sorprende que, eh, ver, ver este resultado
2: a mí me sorprende, para empezar, la alineación de Averdín. Yo cuando veo que no sale Joe Luis de titular pienso, bueno, vale, escopa en el sentido de que, bueno, das, das, das minutos a... a pues solo se utiliza al, al, al segundo portero pero ese es el partido clave para meterte ya en semifinales. Joe Luis es uno de los mejores porteros de la Liga, probablemente el, pues, el segundo mejor portero de la Liga o el tercero. Y, y, y no juega pues, pues, dices Aquí hay algo raro y, 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 no, y no tiene pinta de salir bien, pero... Eh, y efectivamente no salió bien. Eh, pero pero a Verdín es un equipo que hasta cierto punto con Maquines tenía cierta solidez defensiva, era un desastre en, en ataque. Y el partido el fin de semana fue un desastre en las dos áreas. Con lo cual, bueno, pues eh, no, no, no sé qué pensar. Es como eh, vaya de bus que está teniendo este entrenador. Pero no, por, por uno o dos partidos, por supuesto que no, se, no podemos sacar conclusiones. Pero vamos, es, es el resumen de la temporada a Verdín que ha sido horrorosa, horrorosa.
1: Sí, ahora me parece que es muy difícil, ¿no? Cambiar a, a un equipo por completo de la Verdín, que ya prácticamente está pensando en la temporada que viene, en sacar de lado todo lo que se hizo, se hizo mal durante esta temporada, eh, y sin duda sí, coincido con, con lo que vos comentabas, Raúl. Recién además, eh, sumar también a, 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 esos errores individuales que Adri también mencionaba, eh, en, en, que, que supo aprovechar el, el Dandí, ¿no? Y, y, y un un 3-0 que la verdad, eh, todos coincidimos, que nadie esperaba. O yo no esperaba, sinceramente. No tan abultado de, de la manera en que se dio.
2: Pero dandy United jugó como podía haber jugado toda la temporada. Porque es que creo hemos comentado que este es un equipo que para mí ha sido una decepción. Este, eh, dandy United tiene equipo para, para pelear eh, eh, el top six desde luego, y para pelearle a, a, a cualquier equipo fuera del all Firm No ha sido... Por la razón que sea, lo desconozco. Pero eh, el dandy del fin de semana es el dandy, el United que yo creo que debería haber sido durante toda la temporada. Vamos, es que es que no, no, el equipo que tienes para eso, o por lo menos eh, eh, para pelear eso. La la pena es que no, pues en Liga ha sido un auténtico desastre. Es, es el asunto.
1: Sí, a mí lo que me lo que me dio la sensación durante esta temporada del Dundee United es que falló en aquellos partidos que son entre comillas fáciles, eh, esos partidos en que quizás pudo haber demostrado un poco más, porque en, este partido es de Copa, y, y la motivación de todo lo que veníamos hablando antes... Eh, es, es extra y se la, se la puede se, le, se lo brinda al jugador y al plantel y, y a lo largo después de toda una temporada donde sí, más allá de que había sido un ascendido y, y, y tenía que mantener y, y el nivel sabíamos todos que daba para más, como decías vos recién, pero pero me parece que después falló en esos pequeños partidos que vos decís, nah, no puede perder este partido o no puede perder puntos en este, en este encuentro y, y eso a la larga después te termina tirando al, a, a las posiciones en que quedó
0: Bueno, eh, por cierto, eh, primera semifinal de Dundee de United desde 2016, que es cuando pierde contra Kips, contra el año que desciende al Championship, y Aberdeen, que ya son oh, muchísimos años sin ganar este, este torneo, desde 1990, que hablábamos antes precisamente antes de empezar el programa, que había ganado las dos competiciones de Copa en esa temporada, eh, para un equipo como Aberdeen llevar eh, un trofeo en los últimos 30-31 años supongo que estaréis conmigo que es muy muy pobre Sí, sí.
2: Es impropio, sí sin duda impropio. Sin duda así, 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 Vamos, sin, sin paños calientes o sea, sí.
0: o sea, para poner en contexto Saint Johnston, por ejemplo, desde 2014 lleva dos trofeos con Vamos, no creo que llegue la el wage bill de, de St. Johnston a la mitad de lo que paga Aberdeen. Por eso está seguro que no.
1: <risas> no, además son de equipos totalmente diferentes, con historias diferentes. Eh, no en temas de, de antigüedad, sino en la importancia que tuvo a lo largo de toda la historia de, de, la, de, la, de la Liga y del fútbol escocés. Eh, esperábamos sin dudas un poco más, eh, pero la verdad es que sí, siempre quedó en la puerta de decir, bueno, Estuve ahí, pero no no, no pude con, terminar de concretar sí, lo que al, buscaba.
0: Al final, Aberdeen ha perdido muchas finales y semifinales en, en estos años, pero pero también es cuestión de ganarlas. Por cierto, eh, antes de pasar a la, al partido de Rangers, que era un tema que no hemos tratado hasta ahora en el, en el podcast... No sé qué os parece la decisión de contratar a Stephen Glass de nuevo entrenador. Al final es un entrenador sin, sin demasiada experiencia, que va a llegar con Scott Brown de segundo entrenador, que a pesar de todo lo que pueda ser dentro del campo y lo que ha sido para Celtic en esta última década, tampoco tiene experiencia en los banquillos. No sé si lo veis como yo un poco. Bueno, al final, el que no arriesga no gana, se suele decir, ¿no? Pero... Pero yo quizá hubiera apostado por otro tipo de nombre un poco más contrastado, como podría ser Stephen Robinson.
2: Eh, yo creía que era el favorito. Y yo, de hecho, es el, el, el entrenador al que hubiera al que hubiera fichado. No tengo ni referencias de Glass, ni le he visto nada de nada. O sea, no, no puedo opinar porque... Y además, yo siempre digo lo mismo. No, no quiero hacer juicios de valor sin que haya pasado un tiempo razonable. Es decir, el, el, la derrota del fin de semana pasado... pues pues son cosas que pueden pasar, pero no, no voy a efectivamente a, a, digamos, a criticar a un entrenador eh, ya de por sí por, por una derrota en, en dos o tres partidos. Pero no lo conozco. Sin embargo, Stephen Robinson lo conocemos, eh, sabemos eh, qué tipo de fútbol practica, sabemos cómo eh, utiliza eh, a los chavales jóvenes a la cantera y me da que es que pues, 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 pues prácticamente... Eh, eh, cubre todas las expectativas de, de Aberdeen. Eh, sus razones tendrán para no haberlo elegido él, eh, desde luego. A mí, a mí lo que me da la sensación es que cuando un equipo,
1: eh, cuando un club deja del, deja se, se separa del, del técnico o del manager eh, en este momento, después de un largo periodo como fue Derek McInnes, no no es tan sencillo caer en un técnico eh, pensando otra vez en el tiempo largo en donde se lo tuvo al anterior técnico, es decir, eh, quizás la apuesta en este en este momento es, es un es un para un periodo de transición en el club en donde pasas de un de, de años con Derek Maquines que se me escapan la cantidad de años que estuvo pero probablemente de los que más largos tuvieron en los últimos en los últimos años y y no es tan sencillo pasar de un extremo de un de un lado al otro pero sí yo coincido que quizás no, no era lo que, lo que esperábamos o la, o la búsqueda que, que esperábamos de,
2: del club. De hecho, la afición no está precisamente con la directiva ¿eh? por, por este tipo de decisión. Completa, vamos, creo que no sé qué encuestas salían en medios locales y era mayoría aplastante en contra de, de, del, del nombramiento de este entrenador. Ojo, esto no significa nada, ¿eh? la afición al final. Se equivoca a cierta, pero mmm, yo, yo hubiera elegido desde luego... Para mí Robinson hubiera sido el, el mejor eh, entrador que podía haber encontrado a verdín sí, sí, yo, yo sí. no tengo ninguna duda.
0: A mí, a mí se me escapa, o sea, yo el año pasado ya lo veía como el candidato ideal para, para Hearts, este año para Aberdeen. Pero, pero no se termina de, de concretar. A este paso yo creo que terminará acabando en algún equipo de Inglaterra, porque... Porque ya se, la, ya se le han escapado dos banquillos importantes, por decirlo así.
2: Hay, hay mucha gente para muy pocos equipos. ¿eh? No, luego no, no parece que, o sea, es decir, la, hay, pensamos que es fácil que, que, que este tipo de entrenadores se encuentre en un equipo y no es tan sencillo. ¿eh? Eh, si nos fijamos en... Fíjate, eh, Rueda ha tenido que acabar en Quilmar, no y esperábamos que acabara en, en algún otro equipo, sinceramente. ¿no? Y... y no, no, no puedes perder el, el tren tienes, tienes que estar en la rueda Lo, lo más rápido posible eh, Un año, año y pico Sin entrenar y, y eres prácticamente Noticias de ayer Y hay gente ya pegando fuerte Y, 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 y te quedas Ahora mismo un poco con el molde ¿no?
0: Sí, yo creo que al final también Por eso muchas veces aprovechan Para, para ir a las televisiones a comentar partidos Como para, para seguir apareciendo Y dejarse ver Sí, sí de, de hecho, precisamente es lo que está haciendo Derek McInnes ahora mismo, o sea, desde que, desde que ha salido de Aberdeen no ha parado de ir a comentar partidos.
2: Ahora mismo lo que les toca, eso realmente es así, pero es verdad, hay que estar, hay que estar en el grande, eso. eso es así.
0: Bueno, tenemos que hablar también, por supuesto, de la eliminatoria entre, entre Rangers y St. Johnston, que bueno, fue un partido raro en todos los sentidos, o sea... Un St. Johnson que la verdad es que salió bastante valiente en comparación a lo que hemos visto en las propuestas de otros equipos, como pudo ser precisamente Motherwell en, allá por diciembre, enero. Y, y le salió bastante bien a los de Callum Davidson. Bueno, un, un, un Sunder Clark brillante. Morelos tuvo un balón al palo. Bueno, ahora nos comentarás tú también, Raúl, pero se reclamaban expulsiones de, de Wotherspoon y de, y de Chris Kane. Y, y eso, al final un partido... Muy, muy raro que resultó en, en el pase de St. Johnston a la siguiente ronda de forma bastante rocambolesca después de un gol con asistencia de Sandra Clark en el 122 y de, y de una tanda de penaltis Sí,
2: no, a ver, el partido. Eh, St. Johnston es de los equipos que mejor le ha jugado a Rangers en todo el año. Eh, es, es uno de los equipos que más nos ha costado. Eh, y el partido del fin de semana, eh, un equipo sale sin miedo, presionando arriba. Eh, duro pero en el buen sentido, sin, 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 sin dar patadas de más, pero es verdad que estando muy encima, sin generar mucho, sin generar mucho, pero, pero evitando eh, el, el, el nuestro mejor fútbol, por lo menos la primera parte, que fue bastante mala, la segunda parte, la verdad es que el equipo tuvo muchas ocasiones para, para marcar uno, dos y tres goles, efectivamente, Sandra que estuvo espectacular. Es un poco de, de, de la cuña de la propia madera, ¿no? Sander Clark es un aficionado ranger de estos acérrimo y, sin embargo, pues ayer nos hizo la, la puñeta, ¿no? Eh, a ver, eh, este es un partido de liga y yo estaría hoy mmm, que hecho humo ¿Por porque, lógicamente, pierdes tres puntos y para mí la liga y, y Europa es lo más importante. Es un partido de copa mm, y veo aquí críticas por todos los sitios y la gente, digamos, menospreciando un poco la, la temporada que ha hecho el, el club, que es una temporada espectacular, es que es que yo no, de verdad que, que no puedo entenderlo. Eh. Eh, al final, bueno, pues no, no ganas ninguna de las copas, bueno, mala noticia, pues sí, porque el, el, el club, eh, campeonato en el que participa, campeonato que tiene que ganar. Pero bueno, lo importante es la liga, se ha ganado, se ha batido, eh, prácticamente se están batiendo récords que van a quedar aquí, de, 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 te diría casi de por vida, eh, se ha batido el récord de, 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 de rapidez en cuanto a consecución del título, eh, chico, no sé, eh, me, me gustaría que la gente bajara un poco el pistón en la crítica, ¿no? Y, y no hablo de los periodistas eh, anti-rangers, anti que, que, que son casi todos, <risa> hablo de la propia afición. Es que, es que te metes en Twitter y es que esto es una, una de verdad, es una madriguera de... de, 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 de de grillos eh, soltando cualquier improperio contra el club, contra el entrenador, contra los jugadores. Yanis Hagi era buenísimo hace un mes, ahora hay que venderlo. Eh, 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 Gerard resulta que ha sido el mejor entrenador en los últimos años y ahora no para de equivocarse. Bueno, vamos a ver, el, el, la temporada para mí es espectacular. Y me gustaría dar algún dato, eh, porque por, hay, hay varios récords aquí que, que se pueden batir, eh, récords eh, que estableció el, el Chelsea de Mourinho que es el mejor Chelsea de, de, de pues el mejor club eh, o sea, no, el mejor Chelsea de la historia y os leo eh, mmm, partidos sin recibir gol eh, récord 25 al Chelsea estamos en 24 nos quedan 3 partidos eh, necesitaríamos 2 partidos eh, con la portería cero para batirlo eh, récords eh, goles en contra en toda la temporada 15 hemos recibido 11 perdona 12 eh, nos quedan tres partidos para no recibir tres goles y batir ese récord. Ojo, récord de goles, de goles recibidos en casa, seis del Chelsea. Hemos recibido tres, lo tenemos a tiro. Eh, récords, eh, goles fuera, el récord lo tiene el Chelsea, nueve. ¿Y cuántos hemos recibido? Nueve. Es decir, de verdad, eh, que alguien critique la temporada de, 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 de Rangers y de Gerard... Yo sinceramente creo que es que la gente se está volviendo loca. No, sí, lo, 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 lo digo así de claro, vamos.
1: Me, me parece, Raúl, que sí, los datos son, son datos que son extraordinarios. Que, que Me parece una tontería tener que estar explicándoselo a, lo, a alguien lo que fue porque quedaste afuera contra un San Johnston en el último segundo del partido. Bueno, de hecho te empató, después fuiste a penales. Pero digo, eh, me parece una tontería tener que... Eh, tener que explicarlo, porque la verdad es que la temporada la, la vimos absolutamente todos y, eh, y, y y se lo ve, se lo ve en los datos que pasaste recién y se lo vio también en el juego y, y en el rendimiento en, en Europa y, y en el rendimiento, lógicamente, en, en la Liga. Eh, yo de ninguna manera creo que eh, la eliminación de, del domingo frente al San Johnston Apaña el lodo, lo que se hizo de ninguna manera. Está claro que quizás el hecho de haber quedado afuera de las dos copas puede generarle a alguien alguna molestia, pero a ver, macho, lo que lo que se logró, me parece que. Bueno, lo que se logró no se lograba hace años, entonces me parece que el punto de análisis tiene que estar ahí en vez de tener que explicarle a, a, a este, al otro o a, o a los que piensen que, que, es, que la liga y que lo que se logró en esta temporada cambió por el hecho de haber quedado afuera en una
2: copa. Es que, es que yo te voy más, a, 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 en, voy más allá. Es decir, no es que no se lograra hace años, es que no se ha logrado nunca. Es decir, nunca un equipo ha ganado la Liga en la primera semana de marzo. Y nunca un equipo ha, 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 puede batir estos récords que, que te estoy leyendo. Pero, pero eh, voy más allá. Es decir, ayer, el domingo, el, el club juega su partido número 50 del año. 50 partidos, ¿no? Y bueno, pues en 50 partidos lo lógico es eh, perder unos cuantos. Bueno, ha perdido dos partidos. Dos. Un partido en, eh, contra Seth Mirren, en, eh, en el descuento, y el partido de eh, octavos de final contra Eslavia de Praga. Dos partidos de 50. Contando Europa, no sé, eh, de verdad, eh, es que hay gente que critica ya por criticar. Mmm, esto que está haciendo este club no se ha visto eh, en, en años, en algunas cosas, pero no se ha visto nunca en otra serie de, de de, de hechos y de, y de consecuciones. Pues, pues oye, el que quiera criticar, que critique. Yo estoy encantado, encantado. A mí dame una temporada como esta es todos los años. Perder las dos copas y arrasar el Liga. ¿sí? Y, y hacer un papelazo en, en Europa. Dámela, dámela. Porque es que de verdad que es que mmm, mmm, no le pongo un solo pero. Lo único que es que hay que poner un poco todo esto en circunstancia y en situación. Ganas la Liga la primera semana de marzo. El equipo se ha dejado ir, eso es así. O sea y además Gerard lo ha comentado en alguna, en alguna rueda de prensa, vale eh, puede, la gente puede decir pues oye, es, es eh, trabajo del entrenador el motivar a estos jugadores. Es, efectivamente es así. ¿Gerard por ahí es criticable? Sí. Eh, pero es, es, es muy complicado. es muy complicado El equipo está ahora mismo eh, jugando prácticamente un poco eh, prácticamente, o sea, sí, en, digamos eh, en segunda marcha. En segunda pero es marcha.
1: obvio. Es obvio, es el rendimiento que baja de cualquier equipo que es campeón después... Es como cuando te sacás la mochila encima que tenés pesada, la sacás y después estás liviano y tiene sentido. Obviamente que el rendimiento del equipo si se lo puede mantener eh, luego de haber logrado el título sería genial, que de hecho yo creo que lo está haciendo, más allá de que bajó un poco el rendimiento pero después en resultado sigue siendo el mismo. Pero, pero a mí me parece una tontería aquel que, aquel que lo critica. No, no. Estoy hablando del que lo critica por criticar, ¿no? El que es el, el anti-Rangers, como decías recién, es eso ni nichón y le doy bola. Eh, pero me parece que el que el hincha el, el del Ranger que lo critica,
2: me parecería una tontería abismal, o por lo menos bueno, de mi punto de vista. Lo hay y, hay y no te creas que son pocos, ¿eh? Y, y para, para mí la, 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 la clave del entrenador y, y digamos el, la fiscalización del entrenador no va a ser ahora, después de haber ganado la Liga hasta final de... de, de... De temporada. No. La clave va a estar en, precisamente, en retomar todo esto la temporada que viene. Ahí es donde, oye, si la temporada que viene eh, hacemos eh, una temporada horrorosa y es donde a Gerard se le, se le deben exigir eh, una serie de explicaciones eh, lógicas. Ahora, pues, mira, ahora, mira, yo te digo que la directiva, y además eh, he testeado un poco desde dentro eh, todo esto, la directiva no le pone un solo pero. La directiva ayer pues estaba triste, pero enfado, cero. En la dirección del, del club, cero. Absolutamente cero. O sea, la dirección está encantada con lo que hay. Y es más, es más, eh, yo os digo, eh, incluso eh, el mensaje que se, se traslada desde, eh, desde la dirección general hacia el entrenador es que eh, para evitar que el año que viene vuelva a pasar esto, eh, se va a, a, a potenciar aún más el equipo eh, porque en principio la idea era hacer dos, tres fichajes, eh, digamos, un poco quirúrgicos y, y al entrenador se le va, se le va a permitir eh, algo más. Eh, con lo cual, oye, pues hasta puede ser que, que, que tenga un efecto positivo para la temporada que viene.
1: Sí, y además el, el, el dinero que pueda llegar a ingresar si, si el Ranger clasifica Champions League, que sería. Eh, un, un plus extraordinario para el club.
0: Y, ¿Y si sale alguno de los jugadores importantes que, que hay a ahora? Ver, que bueno, te digo, No sé si está planeado que algunos salga porque, de, de hecho, hasta hace poco eh, se daba casi por hecho que iba a ser la última temporada de Morelos y ahora están saliendo noticias de que se quiere quedar.
2: A ver, yo lo desconozco, esa noticia no la tengo. También te digo que la persona que ha soltado esta noticia eh, tiene buena información del club. Mm, o sea, no, no lo ha dicho... Sí, eh, por decir, digamos. Sí, o sea, es... es, es normalmente esta cuenta que es de, de Foroficial, me parece que se llama, eh, tiene, suele, suele tener buena información. Eh, o sea que también te digo una cosa, el Morelos puede querer quedarse, ahora ya una oferta desorbitante y el club pues, pues igual eh, decide venderlo. Yo sé que el club se, se, el club se prepara para la salida mínimo de un jugador. Eh, hay jugadores que, 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 que Gerard ha pedido que sean intocables. Uno es Ryan Ken, además Ryan Ken para el entrador es innegociable, tiene que continuar el año que viene, llegue la oferta que llegue. Eh, claro, también es cierto que si llega una oferta, eh, pues lo mismo, mareante, pues habrá que verlo, pero para Gerard, y el mensaje es muy claro, Ryan Kent no se debe de mover del club. Eh, Golson es otro que no se debe de mover y está a punto de renovar, Cámara es otro que no quieren que se mueva, y, y eh, digamos que mm, hay dos jugadores... Eh, sobre los que, con una, una oferta buena, no tiene por qué ser desorbitante, eh, el club no, no vería problema que salga, aunque es Aribo y allí. ¿Esos ah, dos ah, jugadores? Sí, perdón, perdón. se sí, no, Eso, que esos dos jugadores, en principio, con una oferta, ojo, no menos, no menos de 15 millones por cada uno, eh, eso, eso, se estudiarían y no se vería con malos ojos que, que salieran. ¿eh?
0: Sí, yo, un jugador por el que estoy seguro, perdona Seba, de que va a haber muchos intereses, eh, quizás, Bornaval y Sitch. Sí que hay que tener en cuenta un poco la edad, pero después de esta temporada... ¿Y eso que ayer, por ejemplo, no tuvo su mejor día?
2: No, no, pero... bueno lleva varios partidos bastante a un nivel muy inferior al que nos tiene acostumbrados. Pero ese es otro jugador al que llegar no quiere dejar perder, no quiere dejar ir. Ojo, eh, es verdad que eh, los laterales zurdos están muy cotizados en el mercado y y puede llegar a una oferta que, que, que sea irrechazable. Pero en principio Barisic es otro de los otros jugadores que no... Gerard no... Es decir, el esquema de Gerard, el esquema de, del equipo, eh, 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 tiene mucha mucha influencia eh, el juego de los laterales. Y no... Ahora mismo, es decir, tú venderás, vendes a Barisic y no vas a, no vas a conseguir un lateral de ese nivel. Es que no, no vas a... Tal. Claro. Entonces, eh, pues al final... Sin embargo, vendes a Arivo, vendes a Aji y son jugadores... Arivo es, es, es un jugador más difícil de reemplazar porque, porque porque es un jugador raro. Es un jugador que no es no es, no es es común. ¿no? Pero, pero es verdad que es más sencillo de reemplazar. Pero los laterales no.
1: Sí, yo igual te digo que a mí el jugador que más me gusta del Rangers es Ryan Kent. Es un jugador que eh, claro. quizás... Te entiendo. Eh, no, es que claro. yo lo miro... Yo lo miro jugar y digo, quiero tener los dos pies como tiene él, porque no sabes por dónde te va a salir. Es un tipo que eh, te puede jugar en cualquier posición de los de ataque en cualquier posición. Puede ser costado, derecho, izquierdo o en el centro, de ahí para todo, para arriba. Y, y ese es, es ese jugador que vos que el equipo necesita para poder... Destrabar un partido que es difícil, porque quizás, a ver, el, el Rangers es un equipo que eh, colectivamente jugó bien durante toda la temporada, pero a veces cuando se te complica el partido, vos necesitas ese jugador que rompa el molde y diga, bueno, acá juego yo, zapatazo, me amago a uno, amago al otro y termino metiendo gol, y, y me parece que es ese jugador, Kent es ese, es ese tipo de jugador, porque, y encima tiene las dos piernas que no sé si son derecho sí. o zurdo.
2: Sí, sí. Yo, yo
0: coincido en que seguramente sea el jugador de más nivel, pero, pero yo también te digo que a mí, desde el punto de vista de Celtic, si me dices, dime un jugador con el que no quieres que Rangers cuente la temporada que viene, eh, para mí… Ah, hoy no tiene, sin, Adri. Sin, no, no, pero yo sin, sinceramente, eh, yo creo que este equipo sin Ryan Jack perdería mucho. Eh. Eh, bueno, se ha notado mucho, se ha notado mucho. Por eso, por eso, que, que es un jugador del que no se habla tanto, porque yo creo que también se da por hecho su continuidad, pero.
1: Pero, Adri, vos estás hablando de un jugador que la selección escocesa lo, lo está lamentando. Sí, o
2: sea, sí, no sí, solamente por eso,
1: por eso. No solamente el Rangers lo lamenta, lógicamente, sino que el, 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 como país se lo lamenta por el hecho de no poderlo contar con él para la Copa, para la Eurocopa. Entonces, está claro, obviamente. Yo, a ver, yo tiré, digo. Dije Ryan Kent porque, bueno, busqué desde ese punto de vista, uno quiere ser un poquito más ofensivo, pero, pero sí, lógicamente que los dos son, son dos jugadores que sacaron
2: brillo durante esta temporada. A ver, Ryan Kent es un jugador diferencial, eh, es que es así, eh. lo que pasa es que efectivamente Ryan Jack que es un líder, es un jugador que eh, el, el equipo se nos ha quedado en Europa, el partido contra... No, no, esto, esto, es una, esto es una teoría y es una quimera y nunca lo vas a saber, pero yo estoy convencido que con Ryan Jack el equipo no sale eliminado contra el David o lo tengo clarísimo yo, Mira, yo, yo, te, yo te voy a decir clarísimo.
1: algo Raúl, cada vez que jugaba el fútbol el manager, cuando Ryan Jack estaba en el Aberdeen, yo lo traía al
2: Celtic, así que bueno, después se lo llevaron ustedes Bueno eh, <ríe> y, eso, y eso que Ryan Jack en, en, en Aberdeen no estaba al nivel que está que, 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 que ha llegado a estar aquí. ¿ojo? No, ni, no, ni claro, mucho no. menos, ni, claro. mu, ni
0: mucho menos, ni mucho menos. Pero, pero no, mucho es,
2: menos. es un jugador que, que en el
0: equilibrio es, es
2: clave. Pero lo que pasa bueno, claro, no, al final, ¿cuáles son los dos? Digo, bueno, cuando tú preguntas, sobre todo fuera de Escocia, ¿cuáles son los dos jugadores de Rangers que más llaman la atención? Pues, lógicamente, eh, Ryan, eh, Ryan Kent y, y Morelos pues, son los dos jugadores Bueno,
0: Tavernier
2: también diría, ¿eh? Bueno, por los números que tiene. Por, tienen, los, por los números, sí. Por pero los números. Ves, ves, por ejemplo, ayer el partido de Ryan Ken. Ayer, ayer Ryan Ken se marcó una segunda parte auténticamente espectacular. Eh, pero no solo eso, contra, contra, suele hacer muy buenos partidos contra Celtic. Sí eso eh, sí eh, iba a decir. Partidos con, en, en, en los partidos que cuentan, suele aparecer. Sí, eso eh, que, eh, que, eh, sí iba a decir, ya. sí que es importante, es
1: tenerlo, tener el jugador, ese jugador, porque un jugador puede ser bueno, pero encima cuando te aparecen los partidos difíciles en donde hay que, hay que mostrarse, el tipo te aparece.
2: Vamos a ver, eh, hay una entrevista de, de Steven Gerard que le preguntan, ojo, eh, antes de, de ser entrenador de, de Rangers, le preguntan qué, qué tipo de jugadores quiere él. Y él, él dice, bueno, pues de, depende de dónde estés, ¿En qué liga? Eh, necesitas unos u otros. Pero en Europa, en Europa, que es donde realmente el nivel eh, eh, se dispara. Eh, Gerard siempre decía en esencia, ese, Yo, para jugar en Europa, necesito uno o dos jugadores que sepan que sean capaces de transportar la pelota a 20 o 30 metros. Ball Carriers, que decía él, ¿no? Ese es el jugador. Ese es Ryan Ken. Ryan Ken es un jugador capaz de transportar la pelota en velocidad, sí. porque tiene una velocidad endiablada 20 o 30 metros sí, y esos jugadores sí, sí. no son fáciles de encontrar Ese pues, yo creo que
0: era un poco el perfil Raúl que buscó con Jordan Jones quizá, es, no también, al mismo nivel, obviamente Exacto
2: es eso. De hecho, cuando ficha a Jordan Jones también lo dice, hay otra entrevista en lo que él lo dice, este es un jugador capaz de transportar la pelota, evidentemente no lo ha hecho eh, eh, como él pensaba, pero Ryan ¿quién es ese tipo de jugador y de hecho, os digo que se está buscando otro jugador de ese nivel, de ese perfil, porque Scott Wright es un, es un jugador que en, el que se, en el que hay muchas esperanzas puestas, pero no, no, es, no tiene esa velocidad. Eh, por, por eso están surgiendo nombres, pues, pues este chico del, del Newcastle, que no recuerdo cómo se llama, eh, hay más jugadores, un, un extremo de, de Young Boys. Es decir, mmm, son jugadores de ese perfil, eh, porque solo tenemos a día de hoy solo tenemos a Ryan y, lógicamente, ante lesiones y tal, pues, pues eh, hay que tener eh, eh, reemplazos, no sé si del nivel, pero lo más cercano posible. Siete millones, ¿no? ¿Lo pagaron? Sí, sí. sí. Vale. sí,
0: sí. Bueno, eh, tenemos que hablar también, por supuesto, de, del eh, Ranger Celtic que se viene este fin de semana, que es totalmente intrascendente para, para el curso de la Liga. De hecho, yo creo que es Seguramente incluso el, el derby más descafeinado que recuerdo un muchísimo tiempo. O sea, claro. Era... Porque ya están los dos equipos con las chanclas de la playa. O sea, Se lo era... podía
1: pasar, ¿no? Le metes
2: ahí la barra espaciador y lo, lo simulás. Pero una cosa, pero tú no te acuerdas entonces de, de hace dos o tres años, ¿no? Que era también, a estas, en esta época también era... No sí, sé sí,
0: pero, pero por lo menos me refiero, Celtic todavía como que tenía ahí la final de Copa, etcétera, pero es que este año ya están los dos equipos eh, deseando que, vamos, que acabe ya. Sí, por supuesto.
2: Yo estoy deseando que acabe la temporada, eso es así. Eh, y es verdad, es, es un partido intrascendente. Pero es un órgano. Y, sí, sí. y, y ojo, creo que eh, Celtic desde John Barnes eh, no había ganado, o sea, es que si, si no gana el próximo día... Será la primera vez desde John Barnes que, pues no sé, hace lo menos 15 años, en el que no gana, en el que está toda la temporada sin ganar. Un, un
0: John Barnes tiene que ser por el año 99-2000, más o menos. No, yo creo que es un poco más tarde, pero bueno, sí. No porque, la... no porque 2000-2001 es la primera temporada de Martin O'Neill que el Celtic hace triplete. Puede ser. Puede ser.
1: Sí, puede. pero el de las peores épocas del Celtic. Para sí. para resumirlo de la mejor manera. Sí sí. sí. Es que.
2: Bueno desde esa época, eh, el Celtic en 91-2000, justamente lo acabo de confirmar pues hace 21 años en el que el Celtic eh, sería la primera vez que no gana un, un all Firm y ojo, eh, serían 5, porque sí. ya se han jugado 4
0: 5 más el último de la temporada pasada
2: eh, claro, 5 más el último de la temporada pasada sí.
1: pero, pero además me parece que eh, lo, la particularidad fue, es que la diferencia entre los dos equipos sí se notó porque no es que no es que fueron partidos eh, apretados siempre siempre se dio la sensación, creo que el último el último quizás el, no, no, no este de Copa, el anterior es el que quizás el Celtic pudo haber hecho un poco más, pero el resto siempre fue
0: bueno,
1: siempre salieron a la cancha con la superioridad del Rangers.
0: En la, en la primera parte del de Ibrox, del anterior de Liga yo creo que Celtic jugó mejor, lo que pasa es que luego la segunda parte entre la expulsión y el gol, sí ya Rangers fue muy superior a partir de ahí. Pero, sí, pero, pero lo pero que yo a...
1: digo es que vos cuando veías salir a los, dos jugadores, a los, a los 22 jugadores, vos ya sabías quién estaba más predispuesto a que aquí iba a ser un partido sí, mejor sí. o que el sí, resultado sí, sí. final iba a ser de un equipo. Que eso quizás era como decíamos antes, quizás las temporadas han pasado a ser al revés sí. eh, y hoy es, es, es totalmente diferente. Se dio se dio vuelta la, la tortilla, como decimos en Argentina, de una manera
2: extraordinaria. Sí, sí, sí. Yo reconozco que, que desde el primer all de esta temporada eh, he tenido relativa tranquilidad. o sea Siempre estás con nervios no pero eh, es verdad que los de las temporadas no los de, no el año anterior sino ya eh, sobre todo con antes de llegar antes de llegar cuando llegaba un all a que yo era pues tenías sí, una semana sí. en, la, en la que decías madre mía nos van a caer aquí hasta pero <risa>
1: Sí, salías pensando <risa> en que no te meta no te golé no te metan sí, tanto goles
2: Efectivamente. este año yo la verdad es que he estado muy tranquilo y, y el primer all-firm, por ejemplo es que fue el partido más tranquilo que yo he tenido en 10 pues, en
0: años probablemente. De, sí, sí. sí. se va yo de cara a este domingo, también estamos tranquilos, me refiero, ya sabemos más o menos lo que esperar.
1: No, sí, yo te... <risa> estoy
2: Tranquilo, bueno, no sabes. <risa>
0: no se juega nadie nada, oye,
2: nunca sabes lo que puede pasar ahí, ¿eh? O sea que, a ver, es verdad, es verdad que, que estoy convencido que Gerard esta semana va, va a meter mucha tralla en el entrenamiento. O sea, ¿por qué? porque no puedes perder eh, cuartos de final de Copa, eh, no hacer un buen partido contra Celtic, eh, va, va, va a ser una semana de la que Gerard va, va a sacar el látigo, estoy seguro. Pero bueno, mmm, los dos equipos están ahora mismo con un nivel de motivación cero, es que no nos podemos engañar.
0: Es que realmente Celtic no tiene es que no tienen absolutamente nada que ganar tampoco, porque puedes pensar, alguno podrá pensar, bueno, si gana pues como que salva un poco los muebles, para nada, o sea... No, Celtic bueno. no tiene nada que ganar más que la posibilidad de hacer otro ridículo más esta temporada.
1: No, los mueves de lado nada más, los mueves de un lado al otro, pero seguís igual. No, no, no yo creo que...
2: Eh, la... sí. sí pero, perdón, Raúl. Eh, a ver, yo no, no tengo información de Celtic, pero algo, algún entrenador <ríe> tiene que llegar, ¿no? O sea, y entiendo que la directiva, algún movimiento hace o está haciendo... Es decir, ¿hay algún entrenador que, que, que va a entrenar a Celtic que verá ese partido? O sea, eh, joder, no sé, eh, hay jugadores que entiendo que querrán continuar, ¿no? Más allá de los que se quieran ir, tipo Eduard, Ayer, etcétera, pero los que quieren continuar eh, deberían por lo menos dejar una cierta imagen para el entrenador que llegue, ¿no? Sí.
0: Yeah, y ahora es cuando sale la alineación el domingo y juegan eh, el Axal cedido, Duffy cedido que lleva un mes sin jugar y...
1: <ríe> no, pero igual además yo te, digo una, yo te digo una cosa, para mí la imagen no la va a cambiar en absoluto a lo que hagan el domingo, ¿eh? para mí si Edward mete tres goles a mí no me va a cambiar absolutamente nada. Entonces, me parece que ya la chance, ya, hoy, hoy la moneda está tirada. La chance ya se dio. Si el Celtic gana el, gana el domingo contra el Rangers, será bueno, otro partido más que ganó, y, y ya está. Sí,
0: sí, pero es que el tema, el tema, yo creo que el, el, el gran problema por parte de Celtic está es que los jugadores que en teoría tienen que ser los que el año que viene den ese paso adelante, por ejemplo. La liga lleva perdida dos meses y, y ¿cuánto hemos visto a, a Yeti, por ejemplo, en el campo? Absolutamente nada. ¿Y bueno, o pero sea... qué va a
1: demostrar ahora? Adrián? No, no, si pero es, es que estos dos,
0: estos dos meses por lo menos tienen que servir para algo, o sea, para ah. meter a los jugadores en dinámica de cara a la siguiente temporada, para algo. O sea, pero... Barcas lleva también dos, tres meses sentado en el banquillo. Calamoco eh, de Mbélé, diez minutos el otro día, pero es que no se le ha visto nada, o sea... Bueno, no, no Estos es... partidos te tienen que servir para algo, no puedes... Pero si no ya sé... está te
1: terminado todo, vos los partidos se los tenés que dar cuando estás en plena competencia, porque yo también te juego un amistoso, porque de acá en más son partidos que, salvo el domingo, obviamente con el Rey, que se quiere ganar, pero son partidos en donde la verdad es que ya no tienen trascendencia. Pero bueno, y la pero... demostración pero... era en otro momento, sí, Raúl.
2: Pero es importante, es decir, vamos a ver, eh, el, el club necesita vender, es decir... Eh, pues imagínate si, si sacas a Yeti estos dos meses y te marca, me lo invento, 10 goles oye, pues será más fácil colocarlo que no a un jugador que no ha jugado en todo el año y, y prácticamente el mercado se le ha caído o sea, eh, eh, desde un punto de vista, digamos eh, de, de, de estrategia de club ah, claro. no sé, me, me, me parece que se, se, se han Mira, devaluado hay
0: activos es que y... ahora, por ejemplo, a, a, a Barcas no lo puedes vender absolutamente en ningún sitio
2: Claro, bueno, Abarca es lo único yo creo que lo puede ceder a un equipo griego. Es, es mi sensación, pero, pero a Yeti, a Yeti ahora mismo, ¿quién, ¿quién te compra esa mercancía?
1: Bueno, pero eso, ¿vos crees que puede llegar a cambiar? ¿Vos crees que puede llegar a meter 10 goles?
2: Es muy no, difícil. Pero, pero, pero es que si no juegas desde bueno. Para mí, hay varios puestos ahí, hay, hay varios jugadores que sí, sí, sí se juegan algo, ¿eh? Por ejemplo, el portero. Scott desde Scott Bain. ¿Celtic va a fichar un portero? Es decir, ahora mismo, por ejemplo, Scott Bain te hace un buen all-firm en el que, en el que pues, pues, hace, hace el partido, por ejemplo, de, de Foster el año pasado, al final de Copa, de, de Copa, y oye, a lo mejor por ahí se plantea el club fichar portero o no. Decía, eh, Wells, el central, oye, te haces un buen, portero, haces un buen partido y, y a lo mejor el club no se plantea el fichar. Te quiero decir que, que hay, hay, hay jugadores ahí, hay, hay, hay determinados puestos eh, eh, en, la, en los que creo, es decir... El creo que club... Taylor, por
0: ejemplo, si juega me parece otro partido clave, porque la Exalt va a salir seguro.
2: Por ejemplo, Taylor dice, oye, ¿fichamos otro lateral izquierdo o nos lo jugamos con este chico? Ahí hay 3, 4 5 puestos que un partido como uno All-Fern eh, pueden hacer decantar una balanza para, para fichar o no. ¿eh? Sí, o sea... Sí, pero sí, ol... sí. olvídate fichajes de... De, varias, de
1: varios millones de libras. Esto es para venderlo un poquito más o un poquito menos. Yo insisto que, que, a ver, coincido totalmente con lo que dicen los dos, que son partidos en donde sí, si el jugador va a querer salir del club, va a tener que demostrar absolutamente todo, pero igual yo considero que a Yeti haya jugado poco mucho, ya demostró algo, que Edward demostró algo, que el resto de los jugadores también demostraron algo y no demostraron nada a ver, sin demostrar algo que es muy poco mejor dicho, porque si no queda mal eh, y, y eso eh, yo lo veo muy difícil que cambie acá a final de temporada la verdad, pero bueno, quizá me equivoque. Sí, pero por
0: ejemplo eh, al final eh, un poco lo que dice Raúl es eh, un supuesto el domingo juega el Junussi eh, si, si lo que quiere es que Celtic vaya y lo compre eh, este partido no cuenta para nada, pero metes aquí dos goles, metiste uno en el, en el partido de Celtic Park, etcétera, eh, pues igual el club dice, oye, pues hay pero, que apostar por este tío.
1: Pero lo, lo que yo digo, el Elionis, y si vos pusiste el ejemplo claro, El Elionis es un jugador que es de los pocos que está cedido, que sigue metiendo, que mete goles. Que de hecho en Europa, cuando mal le fue, fue de los, de los que convirtió. Y así toda la imagen del jugador no es buena. Entonces, eh... Si sí, sí, durante la competencia grossa digamos, el momento donde tenías que ganar los partidos, eh, igual se demostró lo que se demostró a lo largo de toda esta temporada, bueno, quizás, eh, quizás mete tres goles con el Rangers el domingo y, y hoy lo estás comprando. Yo bueno, no lo veo así, la verdad, pero bueno.
2: Eh, lo que decís, a ver, bueno, ya te digo, yo no tengo información de Celtics, pero eh, sí, sí que veo al, al club fichando con varios millones de libras, sí. Pero, pero lo veo, eh, para hacer eso sí que tiene que vender. Y claro, ahí ahí va a ser importante a ver eh, cómo vendes lo que tienes, porque no es lo mismo cómo lo puedas vender ahora a cómo lo podías haber vendido la temporada pasada. Es decir, estás... Eh, pues prácticamente es el 50% ahora de valor, es una caída, el 50% de valor. Eh, eh, eh. Es decir, Eduard es un jugador que se habla de 30, alguna habla de 50, a mí me hay una locura, pero bueno. Es decir... Eh, seguramente 30 no, pero, pero, pero sí por encima de 20. ¿Va a venir alguien al, ahora con 20 millones a por Eduard? Pues...
0: No. Un año de contrato.
2: O sea, sinceramente, eh, ayer lo mismo. Eh, pero tienes que vender, seguro que vas a vender en, en un pack de varios jugadores y sí que veo al, al club gastando... Eh, pues, pues no lo sé, pero, pero, pero... Es que si no, si no se te cae además la campaña, bueno, que, que tenéis a la gente muy, muy enfadada y, y evidentemente, mmm, tienes que traer un entrenador de cierto nombre y tienes que traer a un jugador que ilusione, porque es que si no, la campaña de abono se te viene
0: abajo. No, bueno, ya, ya, ya vendió a Climala. La lista de bajas va a ser importante.
2: Sí, porque sí. vendió a Climala, a Estados Unidos. Es no, no es la lista de bajas ya, pero es que hay que sacar dinero por esas bajas.
0: Sí, sí. Bueno, a ver... También viendo desde otro punto de vista, o sea, ya Celtic para empezar se va a quitar dos sueldazos a silla de primeras, que son los de Duffy y los de Brown. Que eso bueno. también hace caja, o sea, parece que no, pero pero liberar pasta de, de sueldos también es importante. Sí,
1: pero sí. vos sabés que con este plantel que tiene el Celtic ahora no podés encarar la temporada que viene, ¿no?
0: No, 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 vamos. Ni y no, locos. No,
1: y no tenés absolutamente nada... En, en el equipo de la reserva, digamos, de los jóvenes, de los más chicos, porque en, si encima vos tenés al que el jugador que en teoría era el futuro, como de Mbele y no lo ponés, entonces, la cantidad de jugadores que, 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 que pierden la posibilidad es enorme, porque, a ver, Stephen Welsh está jugando porque el resto de los jugadores están lesionados. Entonces, eh, vos tenés un, tenés un problema, que no tenés un buen desarrollo en jugadores abajo, para para sacar desde abajo cuando porque siempre pensándolo en que bueno esta temporada te apretás y sacas un poquito de los de abajo y si quieres ir a buscar tenés que vender entonces si quieres ir a si quieres vender bueno allá a Climala lo vendieron con el mismo valor que lo que lo compraste pero después ¿cómo haces para venderlo por 3, 4 millones a Yeti? ¿Cómo haces para venderlo a más de 11 millones a, a Edward? ¿Cómo haces para venderlo a. es complicado, es una situación complicada la que tiene? Entonces digo, eh, Habrá que ver cómo lo maneja el nuevo, la nueva directiva de, del club, porque, pero, pero
2: que no es fácil
1: de ninguna manera.
2: ¿Ves? En ese sentido también se han tornado un poco, se han dado la vuelta a las tornas, porque nosotros hemos sacado a, a, a Patterson, que que me da que va a ser el, el, el lateral derecho titular de Escocia de aquí a nada. Y ¿ves? Es decir, lo, lo que son las tendencias de los clubes. Cuando, cuando un club va bien, pues eh, eh, funcionas dentro del campo, funcionas eh, en cantera funcionas con el con el trading de, de, de jugadores pues pues evidentemente ahora estamos en esa situación que tiene que durar lo máximo posible sí. pero pero se entiendo porque Reyes ha estado en una situación de, de incertidumbre eh, prácticamente desde el 2012 en el que pues todos los años había que hacer 10 15 fichajes porque sí.
0: porque no Por había lo sea. cierto que a Celtic ahora hay que tener en cuenta que le vuelve bueno le vuelve Jack Henry que ahora es eh, Sergio Ramos mejor eh, creo que creo que lo no recuerdo qué página lo han votado como el mejor jugador de la liga belga esta temporada desde luego no es el Jack Hendry que yo recuerdo eh, vuelve Bolingoli que ha pasado casi toda la temporada lesionado en, en Turquía y vuelve vamos seguro porque no está jugando absolutamente nada en Marsella eh, Olivier Cham.
1: o sea vuelve, vuelve un jugador que el, eh, que el Celtic se lo sacó de encima como es Hendry, vuelve un jugador que, que el Celtic no puede echar como es a Bolingoli porque perdería un montón de plata después de lo que sucedió. ¿Y y, y quién es el último que nombraste que se me pasó?
2: Otra ah, bien. y en Cham. Y viene,
1: y viene en Cham un jugador que nadie lo quiere. No yo, eh digo desde el club. Entonces vienen todos jugadores que ya sabes que no, no, no le funciona al club Sí, pero sí, que pero, vuelven porque pero, no otra chance.
0: Claro, a lo que voy es que a estos jugadores o hay que darles salida o hay que quedárselos. Hombre, yo imagino que con la de fichajes que va a tener que hacer Celtic y después de la temporada que ha hecho en Bélgica, yo creo que si Jack Henry vuelve, se va a quedar.
1: Sí, bajo qué van a ser.
0: No lo creo. Claro, claro es, ahí es, está es, el es. tema.
1: ¿Entendés? porque yo lo que digo, porque la discusión en las redes, entre los hinchas eh, y yo acá viviéndolo con, 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 los, con los dos equipos es, sí, bueno, vamos a traer a este vamos a traer al otro, pero acá hay algo que nos estamos olvidando vos traes a un jugador y después traes a, y después traes a un técnico, a un manager que no quiere esos jugadores y, y no los van a usar entonces si no se ponen de acuerdo la, el, el, la dirigencia el club ¿Qué técnico va a traer? No, ese técnico no va a saber qué otro jugador traer. Y cuanto más pasa el tiempo, cada vez es peor. A ver, quizás nos sorprende no, y está todo ya arreglado, ¿no? Y nadie, absolutamente
2: nadie sabe. Pero, no, no pero hoy, no, hoy no es así. Eso se filtra. Eso se filtra ¿eh? Hoy día es imposible. Por sí, eso. Por eso. Arderado, eso se filtra. Ahora, eh, eso, eso es evidente. Es decir, nosotros, eh, pues yo ya os lo digo, hay, hay lista de, de, de potenciales fichajes y además están eh, eh, perfectamente alineados con la opinión tanto de, de Ross Wilson como de Steven Gerrard. Y se ficharán o no, pero hay un listado en el que eh, las dos personas clave eh, están en la, misma, en la misma línea. Y claro, el equipo un equipo que no tiene entrenador, eh, realmente, es decir, puede fichar. Sí, puedes fichar, pero ¿garantizas que el jugador que vayas a traer eh, es un jugador... Eh, utilizable porque es que el entrenador tiene que dar su opinión eh, porque si no al final se acaba encontrando el entrenador al final se acaba encontrando eh, en pretemporada como si hubiera fichado a mitad de temporada es decir con un equipo que no es suyo
1: pero es que lo que pasa Raúl es traes a un a un Duffy que no lo querían ¿entendés? entonces después no juega claro,
2: es, que, es que esa es otra es que, es que eh, el Celtic ha hecho mal eso es decir eh, es tan malo tan malo fichar jugadores sin tener entrenador como fichar jugadores que no quiere el entrenador. O sea, es que es tan mal una cosa como la otra. Y Dafi es un ejemplo. O sea, Dafi no, no lo quería el entrenador principal. Pero es que encima el entrenador que sí lo quería, ahora no lo está poniendo. Porque Kennedy era el que lo quería. Y o sea, este es una cosa que, 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 no, que no tiene ni pies. No, ni... ¿sabes
1: lo que es? Es una cosa que no es seria. Entonces, si vos te querés manejar de una manera con seriedad en, en, en el fútbol internacional más alto, es decir, querer clasificarse una Champions League no, no podés mantener este, este nivel entonces vos estás a, a, a final de una temporada en donde tu, tu máximo rival te pasó por arriba pero te pasó por arriba no solamente en resultados te pasó por arriba desde todo punto de vista eh, de, de institución y de club y hoy la verdad es que el Rangers si vos me preguntás ahora qué, quién va a ser y cómo va a estar conformada la próxima temporada yo la verdad que no tengo idea pero no, no tengo idea porque no, no puedo llegar a la información. No tengo idea porque ni ellos saben.
2: Es que no hay entrenador. Y, y, bueno, ni hay entrenador ni hay director deportivo. No. O sea, es que es más, el, el rumor, no, yo no sé si esto es cierto, pero el, el, dicen que el, el gran el gran digamos obstáculo para que Eddie Howe no venga a Celtic, llegue a Celtic, es que quiere al director deportivo de, de, que tenía antes con, con eh, Bournemouth. Entonces, claro... Eh, que si no viene uno no ve al otro, pues, pues no lo sé y, y resulta que Bournemouth está metido en, en, plena, en pleno ascenso a, a Premiership y ya te digo yo que si suben, desde luego el director deportivo no se va a ir, con lo cual eh, cada claro, decía uno, dice Joder, es que igual hay que esperarse hasta finales de junio para saber si Bournemouth, si Bournemouth eh, 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 no sube para poder fichar al director técnico y luego al entrenador, Y bueno, como, sea, como eso sea así <risa> entonces, no, pero, pero es, además,
1: desastre ahora. además nos estamos basando en, en una suposición de que Eddie Howe es, eh, va a ser el, el técnico del, del Celtic, cosa que no tenemos certeza. No,
2: no, no, no,
1: por supuesto que no. Y si no es Eddie Howe, ¿quién es? Nadie. Entonces, eh, ese sentido de, 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 de proyectar y de organización... Hoy no lo está y, y, y se ve reflejado por por la temporada que hicieron que hizo el Rangers porque dejó en claro todo lo mal que se venía haciendo que, que que quizás no se veía porque se ganaba por decantación pero es una decantación que va a tener un fin y que ya tuvo el fin y, y hoy se ve dónde están parados eh, dónde está parado realmente eh, el Celtic porque claro. antes a nadie le importaba que traía a, a, lo traía ashved. Lo traía el ucraniano y
2: después no jugaba. Bueno, sí, si total, termina
1: ganando la liga. claro Pero hoy...
2: Es que cuando, cuando compites, cuando no tienes competencia, pues puedes permitirte el error de... de puedes permitirte el error. Es decir, hay, hay, ahora no hay, no hay capacidad de error por ninguno de los dos clubes. Es decir, no hay capacidad de error. Es que esto es, es así. Ahora, ¿qué entrenador va a, va a ir a Celtic? Es decir, sí, yo creo que, 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 que no va a ir cualquiera. O sea... Eh, a quien vaya es porque le han garantizado una serie de, 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 de inversión eh, que tiene que ser fuerte y yo os voy a dar un dato porque eh, yo acostumbro a mirar las cuentas de, de los clubs y os doy un dato muy importante sobre ¿no? el, sobre el que no se habla mucho bueno, en las cuentas eh, auditadas de Celtic hay ojo, eh, eh, que este no es un número que me estoy inventando 35 millones de libras que el club debe por fichajes. y Fichajes que ha ido pagando, que no los ha pagado eh, de, un, de un tirón, de una, de una sola vez, que los ha ido difiriendo. 35 millones de libras. Dato auditado de la última auditoría de Celtic. Es decir, Celtic todavía debe 35 millones de libras de fichajes que o han salido bien o han salido mal, que están en el club o que ni siquiera están. Es decir... Que eh, no es tan sencillo el, el decir, oye, venga, que te voy a dar 25 millones para fichar. No, no, que es que tienes 35 que debes todavía. Ojo, eh. ojo, ojo a ese número, que, que es que es oficial, eh. No me lo estoy inventando.
1: No, yo, yo coincido, yo coincido. Pero esto venimos coincidiéndolo y diciéndolo durante toda la temporada. Pasa que, bueno, hoy estás a final de temporada y, y te das cuenta y sale todas estas cosas. Eh, pero la verdad es que no... no... Si, si no cambia realmente, eh, va, va, a ser, va a ser una temporada la próxima de transición, en donde el Celtic va, se va a tener que acomodar desde todo punto de vista, donde le va a prácticamente regalar la temporada a, al Rangers, y por, por un tema lógico de, de niveles, y, y será en búsqueda de, un, de proyectar algo de acá a unos años.
2: Yo, yo espero que sea así. No, bueno, me imagino. <risa> Lógicamente. Pero pero bueno,
1: qué sé yo. No sé, Adri. Eh,
0: no sé, yo, yo solo digo que, que el entrenador que sea que llegue finalmente a, a Celtic tiene un panorama bastante complicado por delante. ¿eh? Es, un, es un desafío bastante grande. No, a ver, porque... Yo, yo
2: hay que ser un poco coherente, es decir, yo siempre llevo, llevo años quejándome de que la Liga no tiene interés y este año no ha tenido interés, o sea, es decir, la Liga tiene que ser una Liga que tiene que llegar a las tres últimas jornadas en abierto. Si eso no pasa, la Liga seguirá siendo un desastre. La gane Celtic, la gane Rangers, la gane quien sea. Por supuesto que los aficionados lo que queremos es que nuestro equipo gane lo antes posible. Yo estoy encantado con que se haya ganado en marzo. Pero no es bueno para la Liga. Es que, es que no, 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 no podemos obviar eso. O sea, una Liga en la que un club gana en marzo no es una Liga eh, que vaya a atraer público, que vaya a atraer... Sobre todo gente nueva. Eh, eh, por eso eh, eh, el, el, el mensaje que tiene el antiguo presidente de, de Rangers, Dave King, que decía eh, es necesario dos clubes escoceses en Champions League, permitiendo gastar 25 o 30 millones de libras todos los años en fichajes, eso es fundamental mientras no pase pues la liga va a seguir así por eh, supuesto que yo estoy encantado eh, no, no puedo negarlo, pero siendo coherente con lo que he estado diciendo estos años la liga no levantará cabeza si uno de los dos equipos arrasa al otro eh, la, el, 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 2005, el 2005 el famoso Helicopter Day es lo que debería pasar eh, todos los años Última jornada jugándoselo todo, es así. Y por supuesto, bajo mi punto de vista, ganar reyes, por supuesto. Pero, pero debería no, va,
1: ser... no, no voy a esperar que, que no, no, diga
2: Celtic. Te voy a decir, pero, pero debería ser así. Eh, si no, las ligas son, son... Pasa que, claro, nosotros desde un punto de vista egoísta necesitábamos una liga arrasando y una liga tranquila
0: pero No, bueno,
2: pero igual uno hay que, hay, tiene que estar equilibrado. Bueno, con, con
0: esta ya os habréis quedado saciados, ¿no? porque
1: <risa> Ya está, ¿eh? Con esta tiramos acá un, a, unos, a unos añitos más, ¿no?
0: <risa> Ahora ya, la temporada que viene, por lo menos, yo qué sé, lleg llegar a... 26 de abril, llegar a estas alturas con Liga o por lo menos con algo de emoción. <risa> sí, 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 por eso... <risa>
1: Sí, es que fue así los últimos años, o sea que ahora se dio vuelta, pero un equipo o el otro, pero yo coincido sí, con, con lo que dicen. Sí. Eh...
0: La que sigue pintaba igualada, bueno, no tan igualada ya al final, pero si no llega a ser por ese mes de enero de, de Rangers la temporada pasada, que fue un sí. enero catastrófico, enero febrero, sí. esa liga sigue a por esos derroteros. Eh.
2: Yo, yo ya os lo he dicho, para mí el año pasado yo me veía campeón, pero, pero vamos, lo tenía clarísimo. Pero yo no sé qué pasó ahí en Dubai. Dubái es, es, es siempre un sitio... Es el lugar,
1: claro. Es el lugar de los conflictos,
2: Dubái. Yo no sé qué pasó allí, que de verdad eh, eh, tuvimos un mes de enero en el que lo tiramos todo. Es que lo tiramos todo.
0: Entonces... Pero yo me sí, a, a mí me gustaría saber qué pasó en Dubai este año, fíjate tú. <risa> bueno,
1: ya pudiste ver las fotos, eh.
0: Sí, ahí, sí. Tomando un bermudas. Pero, pero me, quedé, me quedé con ganas de saber más, la verdad.
1: No fue, fue si, si hacemos si hacemos un, un podcast analizando bien todo lo que sucedió en la temporada eh, sin ninguna duda eh, vas a tener que nos vamos, vamos a tener que pasar un largo rato con todas las cosas malas sí, que sí, ya, ser,
0: ya, <risa> ya desde aquel día de lo de bolingolo y después del partido de Kilmarnock no, no nos dimos cuenta de lo que
1: de lo que venía
0: <risa> sí sí pero bueno bueno pues. Tenía por aquí apuntado también el tema de la, de la Superliga Británica, pero queda para otro día, porque además eh, yo creo que fue una noticia que, es, que tiraron así porque sí, que tampoco tenía demasiado fundamento. Así que no hay no hay mucho de qué hablar del tema. Y, y bueno, esperamos vernos la, la semana que viene. Falta por ver ahora en el partido que se está jugando ahora mismo entre Kilmarnock y Saint Mirren, quien acompañará a los otros tres finalistas. Y, y veremos si también hay algo de emoción en la Copa o, o St. Johnston se acaba llevando las dos y, y, y quita ya toda la emoción posible de, de esta temporada pero, pero nada, muchísimas gracias Raúl y Seba y a ver si nos podemos escuchar de nuevo la semana que viene
2: Un abrazo a todos
1: Un placer muchachos, un abrazo para todos